0: Opa, olá, olá, começando mais um Nevada Podcast dessa sexta-feira, dia 16 do 7 de 2021. Eu sou o Ernesto no Instagram, @originalernesto original Ernesto. E o que eu vos trago nesse dia de hoje? Como eu já havia prometido, trazer o episódio... Uh, de hoje seria contando histórias ou coisas que aconteceram Notícias, melhor dizendo, que aconteceram E trouxe três A primeira é a morte de John McFree Que eu achei que era dessa semana Porque eu vi do Murilo Couto Eu achei que tinha sido dessa semana Mas não, faz três semanas que ele se matou E... E eu pensei, ah, oportuno para comentar a história de vida dele. Ah, eu tô arrumando o um microfone, apenas isso. Agora foi. E, basicamente, quem é John McFree? Cara, John McFree é um gênio, ou foi um gênio, melhor dizendo. O rosto dele, cara, é um rosto... Como é que eu vou dizer? É um rosto muito conhecido, assim. Tu já provavelmente já viu o rosto dele em algum lugar. Porque é um rosto conhecido americano, basicamente isso. Só que, tipo, de um gênio ele virou um puta loucão. Porque a notícia é a seguinte, notícia do G1... John McFree, criador do antivírus McAfee, é encontrado morto em prisão em, de Barcelona. Tá. Aqui... O <coughs> oh, cacete. Ah, a notícia começa contando que quem foi ele, basicamente, enfim. Mas o que, que basicamente aconteceu neste fato? Quem era John McFree? O que houve com John McFree? E onde foi John McFree? Basicamente é o seguinte, ele nasceu na Inglaterra, mas o pai dele, a mãe dele é britânica e o pai dele é americano. E ele, desde pequeno, ele já era um gênio. Ele é formado em matemática, cara. Matemática, velho. Ele não só é formado, ele tem um doutorado em matemática. Tu sabe o que que é um, um um louco ter um doutorado, porque ele virou um louco. Basicamente foi assim, ele fez o ele se formou em matemática pela pela uma, por uma universidade dos Estados Unidos e e ele começou a, ele se formou em matemática, em, sei lá que é, e ele começou a trabalhar como programador. E ele foi programador da NASA. Sim, ele era programador da NASA quando o homem foi para a Lua. Eu não sei se ele trabalhou nisso especificamente, mas ele era programador nessa época da NASA. E por que eu enfatizo que ele é um louco? Calma que eu já, já vou te explicar. Aí depois ele trabalhou na xerox. Sim, a xerox. Que não é xerox, é xerox. O, o termo correto de se pronunciar a palavra é xerox. Mas como a gente está no Brasil, a gente fala xerox. E é assim que a gente fala. E nos anos 80... Sim, nos anos 80, mas especificamente em 87, ele fez o antivírus McFree, que é o primeiro antivírus gratuito, assim, foi o, se não é o primeiro antivírus, acho que é o primeiro antivírus que foi, foi feito. Para os computadores. Mas, cara. Se, que é uma, uma pergunta. Como que é ter vírus na década de 80? Que tipo de vírus que tinha na década de 80? Que. Era só uma AIDS, um, um vírus da época. Cara, vírus de computador na década de 80. 80, cara. É pra foder. Tipo, três pessoas tinham computador nessa época e, e um tinha vírus. E os outros dois que se protegeram e fizeram o, Daí ele fez o antivírus para isso. Só pode ser, cara. Não tem o menor sentido na década de 80 ter vírus pra computador. Não. É a. Cara, é uma comparação que nem, nem tem como comparar com outra coisa assim. Que não tem não tem não tem conexão agora se pensar de quando é o primeiro antivírus nunca me questionei sobre isso de quando seria o primeiro antivírus talvez ali estaria minha resposta porém não sei não me questionei sobre o, sobre o assunto e ne, nesse momento eu estou com uma, uma raiva muito absurda do meu computador porque, pra quem não sabe, a notícia fica na minha frente. Eu deixo o roteirinho ali do lado. A notícia fica na minha frente. Nessa hora eu abri uma aba e tampou tudo. Mas agora voltou ao normal. Aí ele trabalhou. Em 94 ele saiu da, da Free E isso, em 92, ela foi pra Bolsa de Valores. Cara, tu levar uma coisa pra Bolsa de Valores, velho. Principalmente uma coisa digital, totalmente especulatória Porque tu não, tu não tinha certeza como que ia ser em 92, cara A internet do futuro Tu sabia que ela ia ser o futuro? Sim, não era difícil de prever isso se tu tava no meio Mas tu não sabia o quanto, cara Esse cara, ele ficou rico Saiu da MacFree em 94 e vendeu as ações em 96 E ele ficou multimilionário Só que Ele era muito loucão Tipo uh, Mandavam e-mails pra ele Com problemas com o McFree E eram pessoas que tinham problemas E mandavam pra ele O, o um e-mail reclamando sobre o McFree Cara, ele fez um vídeo Com não sei quantas prostitutas E ele meio fingindo que tava cheirando cheira, Ou era pó que, no nariz dele Bem loucão Ensinando as pessoas a desinstalar o McFree ele dizia, eu não tenho mais nada a ver com essa empresa Mas devido ao número de e-mails que eu recebo Vou ensinar vocês a de instalar essa porra Ele fala bem assim E cara Ele começou a se envolver com droga, com prostituta Com, com assassinato com um, um vizinho que reclamou, ele, ele supostamente, o vizinho reclamou que ele estava fazendo muito barulho, ele supostamente matou esse vizinho, não existe provas, mas supostamente ele haveria matado esse vizinho. Mas ele fugiu dos Estados Unidos, porque ele trabalhava, ele tinha os bagulho, ele era empresário e tal, normal, só que ele falou que ele deixou de declarar imposto por oito anos. E cara, no Brasil tu deixar de declarar imposto, é nossa, eles cancelam o teu CPF. Meu Deus do céu, que horrível. Não, nos Estados Unidos tu vai preso. Esse é o teu crime por, por deixar de pagar o, o imposto. Que o Brasil já está muito avançado nisso Porque a punição aqui é cancelar um CPF É isso Mas se tu tiver uma identidade Dependendo do lugar tu passa Tu passa ainda com a identidade Entendeu? Lá não A tu é cancelado da rua assim, Tu é tirado da rua mas o melhor que ele conheceu, cara, a principal esposa dele em Miami, cara. Ela provavelmente era... Ela provavelmente não, ela era prostituta. Mas eu não, não achei aqui na notícia, mas provavelmente ela não era americana. Ela deveria ser, sei lá, de Cuba, desse país aí, Guatemala. E ela foi pra lá. Aí eles se casaram e em 2016... Basme. O, an, o, o ano do homem laranja o, homem do, do, o ano do homem que parece uma cenoura ambulante Donald Trump Ele concorreu à presidência Sim, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos Agora, como eu não sei Mas ele concorreu e, bom, não preciso nem, nem nem informar que, bom, ele não ganhou, né? Acho que isso aí deu para te perceber. Que ele não teve êxito nessa, nessa empreitada da vida dele. E em 2019... Ele se tornou procurado pelas autoridades após admitir não ter pago os impostos no país por oito anos. Por mais de oito anos. Mas. Oito anos e uns meses ali. Eles botam por mais de oito anos como uma forma de mostrar que se fosse oito anos e um mês, ia ser mais que oito anos. Acho que é isso. hidratar a garganta faz bem. Muito bem. Depois ele foi para Bahamas e para Cuba. Sim, ele foi para Cuba e em Cuba ele anunciou que disputaria a eleição de 2020. <risos> ai, ai, mas não não chegou a concorrer. Aí, em julho de 2019, ele foi visto com a mulher carregando uma... Cara, eu não sei nem que arma que é essa. É uma submetralhadora, eu acho. Talvez. Não tenho certeza. Não tem. Parece ser pela ponta. Agora, também nunca vou saber, também não me interessa. Bem que a mulher tá viva, mas a mulher não vai vir me matar, assim, porra. Ela não vai vir de onde ela tá, a cubana não vai vir, ela parece ser cubana, pela, pela lata dela ela parece ser cubana. E o John McFree, na foto. No mesmo mês, ele e a mulher foram presos na República Dominicana. Ai cara, tu ser preso na República Dominicana Tu saiu dos Estados Unidos e tu conseguiu ser preso na República Dominicana ai, ai. É, Pra mim é a mesma coisa que tu sair dos Estados Unidos e ser preso no Brasil É a mesma coisa Só que ele tinha 80 mil dólares com ele e, bom, ele foi liberado quatro dias depois Só que não para por aí a história de John McFree. Ele saiu e depois ele foi para Espanha Onde ele ficou e ano passado ele foi preso na Espanha Ele foi preso em outubro só que, abre aspas, parênteses, voltemos ao passado. Em 2012, em uma das prisões que ele teve, diversas, que ele teve mais, ele vendeu os direitos da vida dele para a produção de um filme que ele vendeu para uma produtora. Então provavelmente daqui a um tempo Nós teremos Um filme sobre a vida De John McFree Que seria do caralho Ele mesmo Preso Conseguiu vender um filme sobre a vida dele Que é do caralho Um velho drogado Que tem arma Casado Com, com uma Prostituta Vendeu Vendeu a vida por um filme Melhor dizendo Na melhor das colocações Vendeu a vida por um filme Que deve ser um filme do caralho Diga-se de passagem Mas o, Ele falou que se ele fosse Pego pelo, pelos Estados Unidos Se ele fosse encontrado morto Melhor dizendo Não teria sido suicídio ele teria sido morto E foi isso que ele falou lá em 2012 Só que em outubro ele foi preso E dia 23 algum, Algumas horas após ele ser confirmado A extradição dele para os Estados Unidos Ele foi encontrado morto na cela dele na cela que ele previu que se fosse encontrado morto, é porque tinham matado ele. Expliquem essa, ateus. Explica, vai. O cara falou, aí é o cara é encontrado morto. Não tem o que explicar. Mataram o cara, provavelmente. Não sei. Estou levantando uma hipótese. Mas que esse cara teve uma vida foda, ele teve. John McFree, um respeito eterno. Agora vamos a outra notícia. Peixinhos dourados rejeitados se transformam em monstros em lago e geram alerta nos Estados Unidos da América. Essa notícia é do BBC, BBC Brasil. O que, que acontece? Acho que todo mundo já viu que nos Estados Unidos, principalmente em série americana, essas coisas, é muito comum, não só nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa. É um país da Europa, seu idioma é holandês. Lembrei agora do Faustão. Ah, Pegar um fôlego. Não tem, porque, não tem porque falar tão rápido. Eu não tenho que dar patrocinador aqui. Eu nem tenho um patrocinador pra dar. Então, pra que eu falar num ritmo tão acelerado? Não vai me levar a lugar nenhum isso. Vamos lá. Recobrei minhas energias. Com uma água. Mas o Free, Não, o Free, Caralho, já passou isso Já supera, supera Esses peixinhos dourados Eles são da natureza Mas tu te tira uma licença Tu pode criar ali em casa Então é basicamente isso Tem muito no, em alguns países da Europa Estados Unidos principalmente Canadá, essas coisas Como a gente vê no, nos filmes ah, tu vê lá e tal, é a mesma coisa. Só que, todavia, entretanto, as pessoas estavam soltando esses peixes de novo na, na, no, nos lagos e nas lagoas. Cara, que não faz o menor sentido? Tu foi lá, tu tirou uma licença... Tu pagou por essa licença. Pagou caro, provavelmente, por essa licença. Ou barato, também não sei. E depois tu vai lá e tu solta. Porra. Não, né, caralho? Então não tivesse nem pego. Cara, e, eu, e pior que deve dar um assado bom, cara. Porque em cativeiro, esses peixes... Eles, não, eles, eles chegam a 5 centímetros O que não é nada E e, e, e solto na natureza Eles podem ter só uns 40 centímetros O que dá uma puta diferença Você pode pesar até 2,2 quilos e duzentos, Que é muita coisa Para um pó de um peixe que, nossa, dos filmes no, na, Principalmente em série Ai meu peixinho dourado O Chaves tem isso o Chaves tem um episódio Que é o Que Acho que é a Chiquinha Chega com uns peixinhos dourados e, e Ela diz Olha Chaves Não tem nenhum peixinho dourado o Chaves fala, não, eu sou tão pobre que nem peixe em preto e branco eu tenho. É uma cena muito engraçada, inclusive. Todo mundo já deve ter visto essa, essa cena, essa, essa parte do Chaves. Mas o que está que acontecendo, cara? Esses peixes viram uma praga porque não tem um... Não tem, onde eles soltam, não tem um predador natural para esses peixes. Então eles acabam com, com tudo. E tá dando um puta problema porque eles estão largando. estão largando em lugar em que tem, em que tem outras espécies e eles se reproduzem muito rápido. E não tem quem, quem pesca essa porra, esse peixe. Só que agora eles já estão já deixando. Ó, uma, ó, ó Grandes peixes dourados Também foram encontrados na natureza No Reino Unido Não só lá, no Reino Unido Um britânico encontrou um peixe De 2,2 kg Que é o que eu mencionei antes Cara, 2,2 kg Para um peixe Que é da natureza A gente tira uma licença Bota no aquário e tu larga não faz sentido, cara, porque é reflorestar, falei certo, falei certo, reflorestar a natureza. Não, mas não é reflorestar, porque tu vai estar tá devolvendo um animal, não, não é reflorestar, é trazê-lo de novo, talvez... Como eu posso colocar? Agora eu fiquei na, na dúvida. Bom. Não sei. Mas enfim. Eu vou ficar pensando. Devolver a, devolver a fauna. Devolver a fauna. Melhor. É melhor. melhor. Devolver a fauna. É porque nos Estados Unidos, nesses outros países até tem, mas especificadamente nos Estados Unidos e Canadá por ali, mas o problema é nos Estados Unidos, não é no Canadá, não tem predador natural. É a mesma coisa que tu... que tu soltar um monte de... Porco e não tem quem coma porco. Vai virar só porco o mundo. É isso. Isso é com esses peixes. Aí ele, ele só, vira, só vira esses peixes, tá ligado? Ai, ai. Tadinho dos peixes. Porque os peixes devem gostar, cara. Eles devem viver ali. E são grandes essas porra, cara. São grandes. São meio gordos. Meio truncado assim. É, é bonito, é bonito, até. Bem bonito, inclusive. Teria um... Depende. Tem um beta. Queria ver esse peixe... Esse peixe de 2,2kg contra um beta. Cara, o beta é o peixe mais brabo que existe. Tem um beta, tu já sabe que tu vai ter confusão. Porque se tu tiver um, um beta sozinho, de boa. Agora, se tu tiver um beta em um aquário do lado... Porque se tu tiver dois beta no mesmo aquário... Um, só deixa de noite, de manhã só aparece um. Uh, se tiver outro aquário, botar o Beta vai ficar meio brigando assim. Daí solta esses 2,2 kg, bota junto com o Beta pra te ver. Ah, tu vai ver. O Beta vai dar conta. O Beta, rapaz, é o peixe. É o peixe mais brigador do, do oceano. Vai por mim. Mas vamos à terceira e última notícia. Terceira e última notícia. Bati no microfone aqui. Totalmente cabaço agora. Clássico chapéu de Napoleão Bonaparte será leiloado em setembro. Sim, senhoras e senhores. Um chapéu de Napoleão Bonaparte. Mas calma que não é bem isso Que, que já, já, já já eu já te explico Avaliado entre 400 e 600 mil euros Ou seja, muitos milhões de reais O acessório pode ter Pode Olha só, pode Na notícia tá o que? Clássico chapéu de Napoleão Bonaparte. Bonaparte Agora tá pode ah, Pode ser Que seja dele Porra né? Cara, quem é que vai pagar uma paulada Pra pode ah, É a mesma coisa que eu chamar uma Uma guria pra jantar Ah, pode ser que tu vai comer ela hein ah, É a mesma coisa Aí Aí eu saio e eu não como só me fudir. É a mesma coisa que o chapéu do Napoleão. Tu sai, tu compra e não é dele. Depois descobre... Bah, cara. É de outro cara lá em... Que, que tava passando um dia lá e disseram que era dele. Eu, o que o cara vai fazer, cara? <risos> tá ligado? Não tem o que fazer. Por isso que o pode não... não, não... Não é válido, tem que ser. Tá, mas pode ter sido usado pelo imperador durante a Batalha de Friedland em 1807. Essa é a batalha contra a Rússia. Se eu não estou enganado. Ah, ó, em maio desse ano, fez 200 anos que ele morreu, que Napoleão morreu. Em homenagem a essa dota, a famosa Stroy só que, boa, sei lá como é que fala isso Que é o que? É uma empresa de, de leilão Eles são leiloeiros dos Estados Unidos Não, <risos> perdão, da, da Europa Errei <risos> já, tô, tô com os Estados Unidos na cabeça Irá colocar o característico de chapéu De feltro Aqui já fala que é do imperador que, que que já fala do imperador francês em leilão segundo a própria casa de leilão o anúncio foi feito nesta quinta-feira ou seja ontem através das redes sociais estima-se que no leilão o chapéu será arrematado por algum lance entre 400 e 600 mil euros Coisa de muitos milhões de reais. É isso. De acordo com a Casa de Leilões, o valor justifica pela possibilidade do chapéu ter sido usado. Cara, tu vai comprar a possibilidade, cara. Porra. Convida um monte de mulher pra sair. Tu vai ter a mesma possibilidade de transar com cada uma. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Ah, não, tu tá comprando a possibilidade, hein. É a mesma coisa que tu ir... ir no mercado e tu comprar a possibilidade de um saco de arroz. Mas pode vir vento, pode ser vento. Mas tu compra a possibilidade de ser um saco de arroz. É a mesma coisa. Ele usou em meados de 1807 na vitória contra a Rússia. O acessório também pode ter sido usado pelo imperador durante a assinatura do Tratado de Paz no auge das conquistas napoleônicas. Então, se tu tiver 600 mil euros ou 400, se for um leilãozinho menos acerrado, um leilão mais barato, tu pode, tu pode comprar. que Pode ser que seja, hein? pode ser que seja e, e se não for, mas tu vai ter a sensação que ah, poderia ter sido Tu vai comprar uma sensação Já parou pra pensar que tá comprando a sensação do negócio? Tu não tá comprando o negócio em si Ah, estou com a sensação de ter comprado É isso, é isso que tu vai ter é isso. A sensação, aí depois de 10 anos, de descobre. Bah, não era. Bah, viajei. Não era. E aí, tu faz o quê? Faz lá, né? Faz faz É isso. É isso. Então, gente. ah, Eu encerro mais um episódio do Nevada Podcast. Segunda-feira tem mais. Muito mais. Quarta-feira vai ser sobre o limite do humor. Ouça, indique para os outros. Pode indicar, eu estou dizendo, pode indicar, tá bom? É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Eu sou o Ernesto no Instagram @originalernesto. Um beijo e tchau.